0: Hubdespossibles.org présente
1: 2040, j'y vais.
0: Le podcast des optimistes lucides.
1: Chantal Peyer.
0: Aujourd'hui, plus de 500 fermes par année disparaissent en Suisse. Ceux qui travaillent 7 jours sur 7 pour nous nourrir n'arrivent plus à vivre de leur travail. Qu'ils soient agriculteurs, éleveurs ou maraîchers, ils sont poussés à produire plus, rapidement pour moins cher jusqu'à en perdre le sommeil et la passion de leur métier face à ce constat certains agriculteurs ont choisi de produire et de vendre autrement via des filières de vente directe Urs fait partie de ces pionniers il est maraîcher à Sedeil dans le canton de fribourg depuis ses débuts en 1994 il a choisi de ne pas travailler avec les grands distributeurs il vend ses produits à la ferme, au marché, depuis peu au magasin Bio26 qu'il a cofondé à Fribourg.
1: Tous les producteurs viennent de la région de Fribourg, de cette zone géographique qu'on a délimitée avec l'indicatif 026.
0: Dans ce premier podcast sur le thème de l'agriculture, je vous propose de découvrir le projet Bio26 et comment il permet de mieux rémunérer les producteurs. Il fait quelle température là-dedans
1: Life 12 degrés.
0: Je vous permets d'en apprendre plus sur le prix de nos fruits et de nos légumes grâce à une rencontre avec Sandra Imsand,
2: de la FRC, Fédération romande des Consommateurs. Le problème en Suisse, c'est que le marché il est divisé entre deux grands acteurs, MigroCop, qui se partagent quasiment l'entier du marché. Donc en fait, leur, leur poids est démesuré par rapport à ça et leur puissance est démesurée. Enfin, nous ferons un
0: voyage en 2040 avec Ourskfeller pour imaginer à quoi pourrait ressembler l'avenir du maraîchage. J'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Quand on arrive à Bio 26, près du centre-ville de Fribourg, on découvre un endroit à la fois moderne et chaleureux. Sur la gauche, des étagères avec plus de 1000 produits locaux. À l'arrière, une chambre froide avec des fruits et des légumes. Et puis à droite, l'espace restaurant avec un bar. Petite visite avec Ourskfeller. Donc là on est devant le bar, derrière il y a la cuisine du bistrot. Qu'est-ce que vous faites comme plat du jour
1: Alors aujourd'hui il y avait hamburger végétarien et pommes de terre au four ou lasagne d'hiver. Et puis comme dessert un gâteau au miel avec une glace vanille.
0: Et puis derrière le bistrot en fait on voit le laboratoire.
1: Alors on voit les différentes machines pour faire des pâtes, aussi des raviolis, toutes sortes de pâtes fraîches aussi. Les ingrédients, ben on les voit ici, c'est des sacs de farine qui viennent de nos producteurs, voilà.
0: Donc on va se promener un petit peu dans les étalages. Vous avez beaucoup de produits, combien de producteurs travaillent avec vous
1: Alors dans la coopérative, on est une septantaine de producteurs et c'est très diversifié. On a aussi certains produits qui sont faits par deux producteurs, comme ça on a aussi des choix... Par exemple, si on voit là les, les sauces tomates ou des cornichons au vinaigre, il y a deux produits. C'est comme à la grande surface où il y a plusieurs marques, mais chez nous, c'est plusieurs producteurs pour un, un produit.
0: Et tous ces producteurs, donc, viennent de la région de Fribourg
1: Oui, alors tous les producteurs viennent de la région de Fribourg, de cette zone géographique qu'on a délimitée avec, avec l'indicatif 026. Donc c'est le canton de Fribourg et puis la vallée de la Broye, le nord vaudois un petit peu la région des Trois-Lacs et la région sud de la ville de Berne.
0: J'ai vu que vous aviez une multitude de fromages différents, avec des fromages de chèvre qui sont très variés, et que vous avez aussi du kimchi. Donc dans le 026, il y a aussi du kimchi, plutôt un produit asiatique
1: Ces produits ben, ils sont fabriqués dans le 026, et dans la charte, on a aussi que la base de ces produits transformés doit venir du 026. Donc les légumes dans ce kimchi, ils viennent de ma production.
0: Et puis ensuite, si on continue, on arrive dans le rayon des légumes. C'est vrai que je suis surprise parce qu'on est en plein hiver. Il y a une énorme diversité de légumes. Je ne sais pas si je les compte, il doit y avoir environ une quarantaine de légumes différents. Comment ça se fait qu'en plein hiver, vous ayez autant de diversité
1: alors l'hiver, c'est quand même une saison assez riche en légumes et il n'y a pas que les racines ou les choux, les poireaux et les carottes. Il y a, y a quand même encore pas mal de légumes qui sont possibles de produire ou d'avoir en hiver. C'est clair qu'en partie, c'est des légumes de garde. Et puis après, on a des légumes qui viennent de serres non chauffées, qui sont des légumes qui résistent au froid, mais qui amènent quand même de la verdure en cette saison qui est très marquée par les racines.
0: Là, on va rencontrer une de vos clientes. Bonjour madame. Bonjour. Donc, vous êtes une cliente de Bio26. Qu'est-ce qui vous fait venir ici Avoir des produits de la région, des produits bio, parce que je tiens beaucoup à acheter bio. Je fais partie de la coopérative et je trouve que c'est une très bonne initiative, donc il faut la soutenir. En quoi vous la trouvez bonne Ça permet euh, premièrement d'avoir un point de vente qui est ouvert pas seulement le jour du marché, mais en dehors. Et puis, ça permet aux agriculteurs et producteurs de la région de vendre leurs produits directement, sans passer par les grandes chaînes de magasins. Pour vous, est-ce que ce n'est pas trop euh, intensif en temps de faire comme ça des magasins et de ne pas pouvoir tout trouver à un endroit comme à la COP ou à la Migros, dans les grandes surfaces C'est juste que ça prend beaucoup plus de temps. C'est un choix. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Au revoir. Au revoir. Voilà, on s'est installé dans un endroit plus tranquille pour continuer la discussion. Oursk Feller, qu'est-ce qui vous a donné envie de co-créer ce projet Pour
1: moi, ce qui était important, c'est de pouvoir offrir la possibilité à une clientèle citadine d'avoir un magasin à la ferme proche de chez eux. L'idée était de créer ça à plusieurs, donc de créer une coopérative pour qu'on ait un assortiment le plus complet possible.
0: Est-ce qu'il vous a fallu du courage pour lancer ce projet
1: c'est clair qu'il faut du courage, mais il faut aussi une dose de naïveté, <rire> de ne pas savoir quest ce qui nous attend. Parce que c'est vrai que c'était une idée qui me paraissait euh, tout à fait faisable. Après, on n'est pas toujours conscient de, des implications au niveau du temps et de l'énergie qu'il faut mettre jusqu'à ce qu'un projet comme ça roule. Donc là, on est une année depuis le lancement. On commence à avoir une vitesse de croisière, une routine qui s'installe, et ça, c'est bien. Je suis content.
0: Et à Bio 26, les paysans, combien est-ce qu'ils reçoivent pour leur production
1: Alors les prix sont très clairs à Bio 26, donc la, la moyenne, c'est 70% revient au producteur, 70% du prix qui est affiché au magasin. Il y a 30% qui sont là pour euh, les frais de personnel et de, les charges pour le magasin. C'est une marge qu'on a fixée comme ça au début c'est une marge qui peut changer parce que la coopérative elle est la pute non lucrative donc si un jour on remarque que la marge est trop élevée, on peut vraiment la, la baisser. Donc c'est un magasin qui appartient au coopérateur.
0: Donc sur un concombre de 3 francs, qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Sur un concombre de 3 francs, bah, le producteur reçoit à peu près 2 francs et puis le magasin euh, couvrirait ses frais avec 1 franc. C'est exactement le contraire à la grande distribution où le producteur reçoit 80 centimes à 1 franc et puis euh, Les deux francs restent pour le magasin. C'est clair qu'ils ont aussi des frais, mais je pense qu'il y a une bonne partie qui part dans la poche des actionnaires ou des personnes qui ont investi dans leur magasin.
0: Mais est-ce que ce sont les mêmes maraîchers qui fournissent Bio 26 et la COP et la micro
1: Les producteurs de Bio 26, c'est toutes des petites unités de production. C'est des producteurs typiquement qui n'arriveraient pas à produire des concombres à 80 centimes la pièce pour la grande distribution. C'est tout du travail manuel. C'est un peu différent que les grandes productions.
0: Et au niveau du consommateur, est-ce que ça coûte cher d'acheter bio et local
1: Les prix des produits de base, comme disons les légumes, la farine, les produits non transformés, les prix sont les mêmes ou même en dessous de la grande distribution. Par contre, les produits transformés, tels que je sais pas les sauces tomates, les confitures, euh, ces prix sont plus élevés que dans la grande distribution parce que ce n'est pas des produits industriels. C'est du travail manuel qui est derrière, c'est des, des personnes qui ont fait ces confitures en petits lots, de quelques kilos, et c'est pas de la grosse production.
2: Hop, t'es possible, point.
0: Sandra Imsan, vous êtes responsable des enquêtes à la Fédération romande des Consommateurs. Votre organisation s'est intéressée de près à la question des marges que gagnent les producteurs, les transformateurs et les détaillants sur la vente des fruits et des légumes Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez les témoignages d'Urxfeller
2: La démarche est très intéressante, effectivement, de l'entendre parler de, de l'inversion des marges. Donc, le 70% des marges qui revient aux, aux personnes qui ont fait le, l'entier du travail, c'est quand même très intéressant comme démarche. Effectivement, c'est des démarches à suivre et à encourager.
0: Vous avez, avec la FRC, étudié ce chemin des carottes, des tomates ou des concombres depuis les champs jusqu'aux étalages des grandes surfaces. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord quelles sont les étapes
2: justement de ces légumes et de leur production Alors les différentes étapes qu'il y a, c'est toute la partie production qui est gérée par le maraîcher en l'occurrence. Ensuite, il y a toute une partie qui concerne l'emballage et là on se rend compte qu'en fait c'est aussi le travail du maraîcher d'emballer et de, euh, d'avoir aussi tout ce matériel qui est imposé par la grande distribution. Ensuite, ça, passe, ça peut passer ou non par des, des centrales de rachat et ensuite ça finit chez le, chez le distributeur.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur euh, un légume, que ce soit une tomate ou un concombre, quelle est la part en fait, des coûts de production et ensuite quel bénéfice fait le maraîcher et quelle est la marge des autres
2: intermédiaires Alors, on a pu euh, travailler sur plusieurs produits. Par exemple, si on prend un concombre qui est vendu chez COP, selon nos calculs, on est tombé sur des coûts de production qui s'élèvent à 56%. Ça, c'est ce que le producteur, le maraîcher,
0: paye pour la graine, pour ensuite faire grandir son légume, jusqu'à la récolte
2: et la revente. Alors ça, ça comprend tout, donc son salaire, le, les machines, l'entier du fonctionnement. Donc Pour un concombre à 1,70 francs, on a calculé que ça s'élevait à 56% pour qu'il rentre dans ses frais, juste pour qu'il rentre dans ses frais. Les coûts des intermédiaires s'élèvent à 16%. La part de COP s'élève à 26%, ce qui laisse une marge nette aux producteurs de 1,2%. Donc C'est vraiment très bas. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, au fond Comment ça se fait qu'il y a une telle
0: pression sur les prix et que ceux qui nous nourrissent n'arrivent plus à vivre
2: de leur travail dignement je pense que c'est multifactoriel. Une des choses que l'on voit, c'est une inégalité très forte dans la notion d'information et de partage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un manque de transparence sur cette chaîne. Le fait qu'on ait dû creuser pendant plus d'une année, qu'on ait eu des personnes qui avaient peur de témoigner, qui avaient peur de perdre leur, leur gagne-pain, c'est problématique en fait. Les maraîchers que vous alliez voir, ils avaient peur de vous donner les informations parce qu'ils avaient peur que si leur nom sorte ensuite, les détaillants n'achètent plus leurs produits c'est des témoignages qu'on a eu de, de personnes qui disaient mais je connais quelqu'un qui a une fois parlé euh, et l'année d'après les les commandes avaient baissé. Le problème en Suisse c'est que le marché il est divisé entre deux grands acteurs qui se partagent quasiment l'entier du marché donc en fait leur poids est démesuré par rapport à ça et leur puissance est démesurée et ensuite quand nous on, a, on est arrivé avec ces, ces données euh, et qu'on les a confrontées euh, là en l'occurrence à, à MigroCop on a eu des réponses qui étaient assez évasives parce que nous évidemment on parle de marge brute, on n'a pas les, les données de marge nette. Quand on dit que euh, Migro prend euh, 54 centimes pour un concombre, Migro a aussi des frais mais en fait ces frais on ne les a jamais, on ne les aura jamais et du coup il y a vraiment une boîte noire dans laquelle on ne peut pas aller et tant qu'il n'y a pas une transparence là-dedans, je pense que le, le combat il sera complètement inégal en fait. » Vous allez même jusqu'à parler d'Omerta dans le titre de votre
0: étude. Je me suis dit c'est un terme familier, mais il veut dire quoi exactement Et j'ai trouvé que l'Omerta est une loi du
2: silence imposée par une mafia. On voulait aussi dénoncer un petit peu ça. Et notre but à nous, c'est vraiment que notre appel à la transparence si soit entendu. C'est pour ça qu'ensuite, maintenant, on se bat au niveau politique pour instaurer un observatoire des marges et des prix comme il existe dans d'autres pays d'Europe. C'est peut-être pas la solution qui va tout régler, mais ça va déjà mettre de la lumière là-dedans, dans ce milieu, enfin, dans, dans cette obscurité. Est-ce que ça veut dire que les les maraîchers eux-mêmes, au fond, ne connaissent pas
0: le détail des prix une fois qu'ils ont vendu leurs légumes et de qui fait combien de marge dans la suite des
2: opérations. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils le sachent. Je ne pense pas que Migros, Coop ou d'autres soient plus transparents envers les maraîchers qu'ils l'ont été envers la FRC. Donc pour vous, une première étape,
0: c'est vraiment cette question de la transparence des différents chaînons Exactement, oui.
2: Sans transparence, il est difficile de mettre les choses à plat et de mettre tous les acteurs sur un même niveau. Euh, on parle des maraîchers, on parle de la grande distribution, le consommateur, c'est aussi la personne, enfin les personnes qui euh, payent l'entier de la chaîne. C'est sur eux que repose l'entier de la chaîne. Donc eux aussi, ils ont droit à de la transparence à ce niveau-là. Ils ont droit de savoir où va leur argent, quel système ils rémunèrent, qui est-ce qui rémunère Et puis est-ce que vous pensez que les
0: consommateurs aujourd'hui sont plus suffisamment prêts à payer le prix juste pour les aliments C'est vrai que quand on regarde l'évolution du panier de la ménagère, la part qu'on paye dans nos dépenses pour la nourriture a beaucoup baissé en 30-40 ans. Est-ce qu'il y a aussi un manque de reconnaissance de ce que ça signifie le prix de bons aliments
2: La notion de prix juste, euh, c'est une notion qui n'existe pas vraiment. C'est quoi un prix juste C'est un prix qui permet euh, aux personnes qui travaillent d'être rémunérées correctement toute la chaîne de valeur, qu'elles puissent euh, continuer à fonctionner. C'est quoi le prix juste C'est un prix qui... euh, Enfin, on se rend compte dans ce genre d'enquête qu'un prix juste, c'est visiblement un prix qui permet aux grands distributeurs de s'en sortir très bien. Puis ça, ce n'est pas vraiment un prix juste. Donc, euh, ça mériterait en fait effectivement un gros travail de dire combien ça coûte un kilo de carottes euh, Qu'est-ce qui va derrière Donc, il y a tout un travail de sensibilisation à faire. Je pense qu'on peut dire que les consommateurs, ils sont prêts à payer le prix juste à condition qu'ils sachent vraiment quel est le prix juste. Sandra Imstand, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes
0: responsable des enquêtes à la Fédération Romande des Consommateurs.
2: Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.
0: Aujourd'hui, notre système marche sur la tête. Trop de paysans et de paysannes, de maraîchers et de maraîchères n'arrivent plus à vivre de leur travail. Dans les débats politiques, on impose souvent l'agriculture et l'écologie, comme si le manque de revenus des paysans et leurs conditions de vie difficiles résultaient des nouvelles normes écologiques qui sont nécessaires pour préserver les sols et la biodiversité mais si les vrais enjeux se situaient ailleurs. S'il s'agissait en premier lieu de rémunérer les producteurs correctement pour leur travail et de leur redonner une vraie place dans notre société et dans notre imaginaire collectif. Avec Urskfeller, nous avons fait un voyage en 2040 pour explorer ce que serait l'avenir du maraîchage si nous changions de cap. J'ai commencé par lui demander à quoi ressemble son travail en 2040.
1: Maintenant, on a a quand même euh, dû changer notre manière de travailler, puisqu'on a moins d'énergie fossile. Donc les tracteurs, les machines qu'on avait euh, dans les années 20, ben, gentiment ont été remplacées par par une traction animale pour pouvoir euh, travailler, même avec des machines modernes, mais avec une autre euh, traction.
0: Puis je l'ai interrogé sur les filières de vente en 2040.
1: Nous, on a commencé dès le départ hein, à faire de la vente directe. Ce qui a changé, c'est que la vente directe s'est démocratisée. Donc euh, tous les producteurs ont un pied dans la vente directe parce que la la grande distribution avec les marges qu'ils pratiquaient avait des prix beaucoup plus élevés puisqu'il n'y a plus de subventions sur la production euh, agricole. Donc ils doivent acheter les produits à des prix beaucoup plus élevés et puis, ben voilà, en ajoutant leur marge, ils n'étaient plus du tout concurrentiels par rapport à la vente directe.
0: Pour Oursk Feller, la politique agricole en 2040 a connu de grands changements.
1: Actuellement, il n'y a plus que des subventions pour le, le soin au paysage, ça veut dire pour des haies, pour des prairies fleuries, pour des surfaces qui ne sont pas productives en tant que telles. Par contre, toutes les subventions pour les cultures, pour des grandes machines, et tout ça sont, sont tombées. Cette transition s'est faite gentiment dans les années 30 et ça, ça a permis de, de rectifier le, le marché des produits agricoles.
0: Une baisse des subventions directes et une augmentation des prix. Qui aurait imaginé cela en 2024 Et comment en est-on arrivé à ces décisions
1: ben, Avec moins de subventions, automatiquement, ben, les prix ont augmenté. On a réussi à faire ce, ce changement et puis à euh, ces prises de conscience aussi par les consommateurs et les consommatrices qui, qui ont montré, qui soutiennent l'agriculture suisse et qui sont... Euh, vraiment derrière nous à, à nous soutenir et puis à, à payer un prix correct pour leur alimentation.
0: Alors bien sûr se pose la question du pouvoir d'achat. Comment les familles plus pauvres peuvent payer une forte augmentation du prix des légumes en 2040
1: En parallèle de, de ces changements dans les subventions à l'agriculture, il y a une subvention pour l'alimentation qui a été mise en place un peu dans le style comme euh, ça se passait dans les années 20 avec les assurances maladie. On recevait une subvention selon le revenu euh, du ménage. Voilà, On reçoit une subvention par personne par année pour, euh, pour s'acheter des aliments euh, sains, produits dans la région, enfin des produits suisses.
0: Pour terminer, j'ai demandé à Feller quels conseils il voudrait donner depuis l'avenir aux auditeurs et auditrices de 2024.
1: Moi, j'ai envie de leur dire, euh, ben, gardez espoir, on peut changer les choses avant que ce soit trop tard.
0: Pour Ourskfeller, la clé de voûte du changement est de rétribuer correctement les agriculteurs et agricultrices pour leur travail. Et si cela entraîne une augmentation du prix des légumes, alors les subventions directes doivent soutenir les familles les plus pauvres pour leur permettre de se nourrir avec des produits sains et bio. Des idées fortes pour un avenir à inventer. Et vous, -vous qu'en pensez-vous N'hésitez pas à partager vos réflexions à ce sujet en envoyant un mail à 2040jv@updespossibles.org. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références, des liens et des livres pour aller plus loin dans la description du podcast et sur le site www.hubdespossibles.org slash podcast. Au revoir.